0: Podimo.nl slash mondkapjes.
2: That communique will make headlines around the world But what we have said in that communique is not nearly as important as what we will do in the years ahead. We have been here a week. This was the week that changed the world. Dit is betrouwbare bronnen. Met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 250. En welkom ook, PG, dag Jaap 250. Gefeliciteerd. Ja, taart. Ja, wij hoorden zojuist Richard Nixon. Wat hoorden wij? Wij hoorden hem klinken.
0: Hij sprak in Shanghai na een week bezoek aan China als eerste Amerikaanse president überhaupt. In 1972. Precies 50 jaar geleden. 21 week. februari. Vam hij aan in Beijing en dit was zeg maar iets van de 27ste, 28ste. En dit was bij het staatsbanket dat hem werd aangeboden door de Chinese premier Zhou Enlai. Die daarmee afscheid nam van de Amerikaanse gasten. En daar sprak dus Nixon voor het laatst. En zei, nee, we zijn hier nu een week geweest.
1: En deze week heeft de wereld veranderd. Een zeer belangrijk moment. Vond Nixon het en dat vinden wij achteraf zeker ook. Als je 50 jaar later kijkt naar de wereld van nu, kun je niet anders zeggen dan
0: wat toen gebeurde, in die week, natuurlijk van ongekende betekenis is geweest voor niet alleen het machtsevenwicht in de wereld, de economie in de wereld, de cultuur in de wereld, maar ook de... Ja, de, de, de ontwikkeling van eigenlijk alle grote uh, uh, ja, naties in de wereld van Amerika zelf... zeker ook met Nixon, dan wat er met de Sovjet-Unie gebeurde...
1: wat er natuurlijk met China zelf in hoge mate gebeurde... en in zekere zin dus ook wat er met Europa gebeurde. En over die week die de wereld veranderde... gaan we het hebben in deze aflevering. Jaap
0: Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: PG, in aflevering 225 hadden we het al over Nixon in China... Namelijk de voorbereiding van die reis door Henry Kissinger die een geheime trip maakte naar Beijing en ook een hele hilarische trip. Aflevering 225 en nu gaan we praten over het bezoek van Nixon zelf. Ja, want het eind van die uiterst merkwaardige uh, geheime
0: missie, hij had zogenaamd buikgriep uh, in een... In een... In een resort in de bergen even van, van Kashmir in Pakistan. Maar dat was niet dus zo. Hij een
1: cover-up omdat niemand mocht weten... wat hij werkelijk bekokst over de Henry Kissinger daar in China. Niemand mocht het weten. He, dat prachtige verhaal, en dan stop
0: ik op met het herhalen Jaap. Dat prachtige verhaal dat Nixon dus zijn oude vriend... William Rogers, de minister van buitenlandse zaken... bij zichzelf uitnodigt in zijn buitenhuis... om te voorkomen dat die man... als het ware via de diplomatieke kanalen erachter zou komen... dat Kissinger in Beijing was. Zodat de president hem dat zelf vertelde van... weet jij, William, waar Henry nu is? Ja. Die is in China. Nou, uh,
1: zo begon het. Dat leidde dus tot een doorbraak. Dat was zo succesvol, dat, dat, dat voorbezoek van Henry Kissinger dat Richard Nixon goesting kreeg om meteen zelf ook naar China te gaan. Dat is heel wezenlijk. Een gebruikelijke, ik zal maar zeggen diplomatieke
0: verkenning tussen landen... die met elkaar in gesprek willen komen. En dan moet je bedenken, communistisch China, Red China en de Verenigde Staten... erkenden elkaar niet, hadden geen enkele diplomatieke band... stonden op een bepaalde manier op voet van oorlog met elkaar... hadden in Korea zelfs ook... ja met elkaar gewoon oorlog gevoerd. Nou, dat China was bovendien de China, waar de culturele revolutie, wat natuurlijk in feite een Binnenlandse burgeroorlog was geweest, met miljoenen doden, net achter de rug was. Ja. Dus men wist op een bepaalde manier niets van elkaar. Kissinger gaat in het diepste geheim daarheen, komt terug met een soort aanbod van de Chinese leiding. Voor het herstellen en aanknopen voor het eerst sinds 1949 hè, van betrekkingen. En de president besluit dat hij dat gewoon rechtstreeks interpreteert als ik moet zelf naar Beijing. En ik moet zelf met Mao Zedong een gesprek gaan voeren.
1: Ja, Uiterst gedurfd. Dus heel snel handelen, terwijl in de internationale diplomatie dingen normaal gesproken heel voorzichtig worden opgebouwd. En af en toe is een terugval en uiteindelijk komt men waar men wil zijn. Maar Nixon dacht het is nu of nooit. Zo is dat. En dat is dus... ...uitermate gedurfd.
0: En dat bepaalde ook die hele maanden tussen de terugkeer van Kissinger... ...het besluit van de president. Ik ga er zelf heen, natuurlijk met zijn staf en met Kissinger... ...en de hele Amerikaanse media, daar gaan we het over hebben... ...want daar zit een geweldige verhaal in. En het moment dat hij dus aankomt daar in Beijing... Dat was dus een, ...daar zat maar een paar maanden tussen... Het interessante was dat de Chinezen hadden gedacht, van, nou ja, dat duurt wel even. Bovendien, de president, dat wisten ze, gaat op bezoek in het Kremlin bij Leonid Brezhnev. Het eind van het voorjaar van 1972. Als eerste Amerikaanse president in de geschiedenis. Dus ook dat was een belangrijk moment en een doorbraak. Dus de Chinezen gingen ervan uit dat dat, dat eerst zou gebeuren. Ja, natuurlijk. Waarop Kissinger zei, ja u stelt nu voor ergens in juni, juli. Maar dan moet hij naar de Republikeinse Conventie. Oh ja. vanwege zijn herverkiezing. <laughs> Waarop dus de Chinese premier onmiddellijk begreep. Dat China dus nog een pluspunt voor de president kon regelen. Hij heeft hij een succes nodig. Dan komt hij toch gewoon in maart. Het werd dus zelfs de tweede helft februari. En waarom Jaap deed niks dan dat?
1: Zo gedurfd. Dan had hij drie redenen voor. Ja, Nixon was natuurlijk ook al iemand die al een groot deel van zijn leven had nagedacht over internationale betrekkingen. Ja, en hij was dus al in een heel vroeg stadium ervan doordrongen geraakt. Overigens net als
0: Kissinger als professor in Harvard en adviseur van allerlei politici. Dat de Verenigde Staten de koude oorlog nooit zou kunnen oplossen en misschien zelfs zou kunnen winnen. Als het dus China niet betrok bij zeg maar, de grote wereldpolitiek. Hoe belangrijk Japan ook was, zeker in die tijd... hoe belangrijk Europa ook was... Hè, wat toen gedeeld was hè, door de muur en door het... Waarom ijzerogrij. dacht hij dat? Want
1: je kon toch ook redeneren in die tijd... China is uh, zo naar binnen gericht... die en communistisch helemaal niet met de rest van de wereld.
0: En communistisch.
1: Dus dat is, die, die spelen onder één hoedje met het Kremlin. Ja, en ze hebben geen ambitie. Althans, dat was niet te zien... Om zichzelf op de wereld te richten. Nee, Mao had wel allerlei grootse visioenen van wereldrevolutie. Maar
0: ja. Nixon was ervan doordrongen. dat is dus binnen het communistische blok. de rivaliteit tussen het Kremlin en Mao. ik zeg het bewust, ook het Kremlin als machtcentrum. en Mao als, ja, als leider, om het maar zo te zeggen. zo groot was. dat het puntje bepaaldje kwam, die
1: rivaliteit groter was. dan hun afkeer van Amerika dus de grote tegenstelling kapitalisme liberalisme versus het communisme was in de ogen van Kissinger minder zwaar dan de tegenstelling die er ook was tussen het Kremlin en het China van Mao. Precies, jij zegt dat was het denken
0: van Kissinger. Dat klopt. Kissinger als historicus, als denker, zo'n enorme dikke boek over metternich en zo, die die, die zei, zoals het toen ging, in de tijd van Metternich en daarna van Bismarck... zo gaat het nu weer, als we dus weer zo'n multipolaire wereld hebben... zoals toen, het multipolaire
1: Europa. Ja, hij had dus een totaal andere blik op de wereld... dan zeg maar, de gemiddelde kijker van het televisiejournaal. Die zag rood tegen wit, precies.
0: Dan moeten we één naam alvast even noemen, want die komt straks nog een keer aan de orde. Er was één wereldleider die ook zo dacht... ...die ook eigenlijk zo eeuw eeuws strategisch dacht... ...en dat was een wereldleider waar Richard Nixon een ongekende bewondering voor had. Charles de Gaulle. Nixon heeft, zodra hij president was, ervoor gezorgd dat hij naar Parijs ging... ...om met de Gaulle te praten en bijna als een soort fanboy ja, aan die man zijn voeten zitten. Nou, de Gaulle trad toen plotseling af en stierf ook vrij plotseling in december 1970... Nixon is dus naar de rouwdienst in de Notre-Dame gegaan.
1: is ook interessant, want heel veel Amerikaanse leiders... die, die, die hebben juist een, een soort haat met Frankrijk... in de zin van, uh, waarom marcheren we nooit gelijk op? En helemaal hadden ze dat met de Goal.
0: Heel interessant, Nixon bewonderde de Goal, precies dus hierom. Die strategische visie en Kissinger, die als het ware ook vanuit dus die 19e eeuwse... Ja, multipolaire wereld van Europa toen dacht. Die had
1: dus in dat opzicht ook een soort gaullistische inslag. Ja, dat is interessant, want Nick en Kissinger die, die keken dus ook heel scherp naar wat zijn de belangen van een land om in de wereld op een bepaalde manier actief te zijn. Wat is je positie en hoe, hoe is die voortdurend ook in beweging? En dat kan dus een heel andere positie zijn dan zeg maar de, de basisideologie in eerste instantie zou aangeven. Precies. Precies.
0: Nou, de redenen voor Nixon om dus zo gedurfd te zijn. Ten eerste, all politics is local. Dat is primair in politiek zijn herverkiezing. <laughs> ja. Hij dacht: als ik in juli op de convention, ik geloof dat hij in Miami was, kom en ik ben daar de man. Die de deur heeft geopend naar China. De man die in het Kremlin is geweest en een akkoord over kernbewapening heeft gesloten met Brezhnev. En de man die zegt, we zijn nu, hè, eigenlijk bijna alle troepen zijn terug uit Vietnam gehaald. En we zijn met Hanoi in onderhandelingen en wij hopen op een vredesakkoord. Peace with honor.
1: Nixon's droom was in die verkiezingen in te gaan onder de leus de peacemaker. Dit is interessant, want vaak in de discussie in de Verenigde Staten als het gaat om... America first en we moeten ons niet te veel met de rest van de wereld bemoeien. Dan wordt die uitspraak ook gedaan door een politicus die ook daadwerkelijk niet zo heel veel heeft met de rest van de wereld. Maar dit was dus anders, want Nixon geholpen door Kissinger. Dat waren juist dan mensen die een scherpe blik op de wereld hadden. Maar dat dus in deze omstandigheden konden verenigen met het belang wat ze aan de kiezers konden uitleggen. ...van wereldvrede, wat nou natuurlijk ook zou helpen... ...dat niet al die zonen meer de wereld in moesten... ...om voor Amerika en voor het kapitalisme te vechten.
0: En dat, en natuurlijk nog iets, de Amerikanen... ...hadden natuurlijk die vorige verkiezingen nog op hun netvlies. Waarbij de grote politicus... Hè, ...door Nixon, ja, een van de drie grootste politici in het presidentschap... ...Teddy Roosevelt, Franklin Roosevelt, Lyndon Baines Johnson... ...die ten onder was gegaan als president... na de grootste verkiezingsoverwinning ooit in de Amerikaanse geschiedenis... ...in 64, dat hij in 68 zei... ...ik doe niet meer mee, ik kan het land niet meer verenigen. Nou dan die verschrikkingen in 68... ...de moord op Martin Luther King, de moord op Bobby Kennedy... ...de ongelooflijke vechtpartijen tijdens de democratische conventie. Het TED-offensief. Nou, Dus de Amerikanen wisten nog vier jaar geleden bij de presidentsverkiezingen... ...stond ons land in hun gevoel op instorten. En vier jaar later, Richard Nixon is president geweest... en die komt terug uit Beijing, uit Kremlin en zelfs vanuit Vietnam... met vredesbewegingen, vredesakkoorden, samenwerking. Uh, een eind aan die oorlog. Hè. Bijna geen Amerikaanse soldaten meer die daar
1: ja. ter plekke vechten. En je zou kunnen zeggen dat het binnenlandse gedoe... de studenten die demonstreerden tegen het bewind van Nixon... dat was eigenlijk maar peanuts vergeleken bij wat hij uiteindelijk zou bereiken... Oh ja, hij ging zelfs zover door te zeggen, ik heb gedaan
0: wat die studenten wilden. Ik heb een eind gemaakt aan dat zij en hun generatiegenoten daar naar die in de jungle moesten. Wij zeggen, wat een cynisme. Maar het was natuurlijk ook wel waar. <laughs> ja. nou, tweede belangrijke argument voor Nixon was natuurlijk een tactisch argument in dus die nieuwe multipolaire wereld. Waarom ging Nixon meteen naar ...China en pas daarna naar het Kremlin... ...en he, wat dus de Chinezen door hadden... ...toen Kissinger dat in het gesprek liet vallen. Door in Beijing... ...met Zhou Enlai... ...en vooral ook met de oude Mao Zedong... ...als gelijken te praten... ...en hen dus ook als gelijken op het wereldtoneel... ...te laten zien... ...wat de Chinezen prachtig vonden... Zette natuurlijk dus een enorme druk op de rivaal... ...in het Kremlin... Ja. Zo van, nog als we niet oppassen, gaan ze met z'n tweeën tegen ons. Want dat is natuurlijk een hele nieuwe machtsverhouding die je dan krijgt. Ineens kreeg de wereld, dat was ook dus het idee van Kissinger... ...vijf grote politiek-economisch-geopolitieke
1: machtscentra. Amerika, Sovjet-Unie, Europa, Japan en China. Ja, dus dat was ook in het belang van China in een wereld waar iedereen bang was. In ieder geval de kapitalistische wereld was bang voor de Russen... ...dat China ook ineens een rol mocht spelen. En het was in het belang van Amerika... ...dat je de spanning een beetje verdeelde over de wereld. Ja, en daarmee het Kremlin dus kon dwingen...
0: ...concessies te doen in die wapenonderhandelingen... ...over de kernraket.
1: Ja, waardoor het ook logisch was dat China eerst kwam... ...en daarna pas de reis naar Moskou. En er was natuurlijk een derde groot argument. Dat was natuurlijk Vietnam.
0: Als de Amerikaanse president bij het afronden van die besprekingen... Hè, om tot vrede te komen, en of tot wapenstilstand. En tot, ja, aan het regime in Hanoi, hè, dus het communistische Noord-Vietnam... kon laten zien dat de president van Amerika achter hun rug... gesprekken voerde, zelfs overeenkomsten tekende... met en communistische steunpilaar China... en nog grotere, ook
1: militaire steunpilaar, het Kremlin... stond Hanoi dus geïsoleerd. Ja, want Hanoi voelde zich sterk omdat het zeg maar het, het focuspunt was van die grote tegenstelling communisme-kapitalisme. Maar Hanoi, de communisten in het noorden van Vietnam waren eigenlijk niet meer nodig voor een gesprek over de toekomst. Ja, en ze kregen de wapens wel van de Sovjet-Unie,
0: maar voor de Sovjet-Unie was natuurlijk uiteindelijk een overeenkomst, een akkoord met de Verenigde Staten, toch belangrijker. En daarmee kon dus Nixon door op bezoek te gaan, eerst in Beijing en daarna in, op het Kremlin, dus ook nog weer die vredesonderhandelingen die dus Kissinger deed, ook alweer Kissinger deed, met de Vietnamese onder druk zetten ten gunste van zijn eigen onderhandelingspositie. Dus je ziet, dit was behalve zeer gedurfd van de Amerikaanse president, want he, stel je voor dat het allemaal niet was gelukt, dan had hij natuurlijk voor aap gestaan als president. Volkomen mislukt. Als stratege en als diplomaat, om het zo te zeggen. En dit was echt, dit was spelen met een heel hoge inzet. Mijn tweede was natuurlijk ook dat hij op een bepaald moment alle grote dossiers, die hij als het ware op wereldtoneel had, de Koude Oorlog, de kernbewapening, de oorlog in Vietnam, die kon hij dus het ware met een soort Grand Slam in één keer allemaal in dat half jaar voor de verkiezingen, rond die verkiezingen, voor elkaar krijgen.
1: Ja, hij kon dus ook een president zijn daarmee, die al in zijn eerste periode de belangrijkste resultaten boekte. Ja, voor wiens tweede periode, hè, dan als we aan het binnenland aandacht zou
0: kunnen besteden, dus de gezondheidszorg zorgen. Nixon was bijvoorbeeld, om een idee te geven, een man die heel veel deed op de wetgeving moet op van het milieu. ja. Ja. Dus, dus hij was ook echt ja. van plan. Hij, uh, dat ken, wij kennen hem natuurlijk heel anders. Hij was een enorme idealist in dat opzicht. En die dacht ook, die tweede periode... kan ik dus een aantal dingen doen... Uh, op het milieu, op het gebied van het bedrijfsleven... op het gebied van uh, allerlei andere dingen. En ja, als hij natuurlijk niet van die... verschrikkelijke dingen had mm,
1: ja. gedaan. Ja, wij kennen hem natuurlijk uiteindelijk... Als een uh, man die onderging. Uh, als een soort freak die, die ook uh, bereid was... Uh, criminele daden te bevorderen. Uh, zal ik maar zeggen. Maar... Tot op dat moment had hij dus een, een hele scherpe blik, visie op de wereld. En hij stond ook op het punt om uh, die te verwerkelijken. Ja, als hij na Tot die... Tot grote vreugde van uh, het Amerikaanse publiek ook. Ja, als hij na die glorieuze verkiezingsoverwinning
0: in november... Dan gaan we het later dit jaar over hebben, over wat er toen gebeurde. En hij had dan het jaar erop, na de Jom Kippur-oorlog... Dus die eerste vredesovereenkomsten wapenstilstand en stappen gezet in het Midden-Oosten. En dat rare Watergate-gedoe had dat niet gedaan. Of die stafmedewerkers had hij er beneden uitgedaan. Dan was het een
1: van de belangrijkste presidenten uit de geschiedenis geworden. Dan hadden we nu het Richard Nixon monument op de Mol gehad. En misschien zelfs wel in Nederland een monument voor Richard Nixon. Ja, dan, dan ga je wat verder. Ja. Nee.
0: Er was dus nog een vierde reden. Ik zei. Dit waren de drie strategische redenen. Ook nog een vierde, ze hebben meer persoonlijke reden. Nixon ging er vanuit, de enige die dit kan doen, tussen te zeggen, ik ga zelf naar Mao, ben ik Richard Nixon. Dat komt in het gesprek wat hij met Mao voert, op een hele bijzondere manier aan de orde. Brezhnev kan niet zeggen, niks mee te maken, ik ga gewoon, om de Amerikanen onder druk te zetten, naar Mao. Hij zou niet eens binnengelaten worden, want hij had... Zo vonden, dachten de Chinezen, geprobeerd Mao ten val te brengen met een soort kop een
1: half jaar daarvoor. Ja, er was
0: veel wantrouwen tussen de Chinezen en de Russen. Dat was een grensoorlog geweest met honderdduizenden soldaten. Mao zelf kon dit ook niet. Ten eerste was hij natuurlijk heel oud. En ten tweede, ja, China was natuurlijk ook door die culturele revolutie intern natuurlijk in grote problemen geweest. Ook economisch ja. en volkomen geïsoleerd. Dus de enige die dat kon op dat moment, was Richard Nixon. Ja. En dat zou hem natuurlijk de sleutelfiguur maken van ja, het nieuwe machtsevenwicht in de wereld.
1: Ja, het is eigenlijk de, de, alle logica op z'n kop wat hier gebeurde, ja. zou je zeggen. Ja, en tegelijkertijd. Hmm, als ja. je het achteraf bekijkt, klopt het allemaal. Ja. Dit is Betrouwbare Bronnen. Kissinger die was dus al geweest in Beijing en dat was allemaal goed verlopen.
2: Ik heb altijd gevonden in dealing with de Chinese dat complete frankheid is de betere koers, since they're probably smarter than we are anyway.
1: En Nixon die wilde heel snel ook gaan. Hoe hoe bereidde Nixon zich daarop voor? Op drie manieren. Grappig genoeg,
0: daar zie je dus de, de, ja, de, nieuwe, de nieuwe tijd ook komen van de massa democratie. De, dat was de televisie. Het eerste wat er gebeurde was dat er vanuit het Witte Huis een soort gesprekken werden gehouden in Beijing over het programma van de president. Wij komen zo laat aan en wat gebeurt er dan? En dat moest allemaal worden afgestemd op de televisie, live momenten voor de Amerikanen. En er zat 13 uur verschil tussen Beijing en Amerika. Dus dat alles moest zo worden gedaan dat dingen live konden worden uitgezonden. Is China op een heel laat moment op de dag. Ja, of op een ander moment van de dag, dat bijvoorbeeld s'avonds was. De aankomst van Nixon in Beijing was om, op half elf s'avonds in het weekend. Dus heel Amerika stond voor de televisie. Dus de chefstaf van het Witte Huis en met name de man die, dus de, zeg maar, de visuals en de PR en zo van de president deed, Bob Haldeman, die. ...ging dus overleg voeren met de Chinezen... ...onder andere over uh, hoe kunnen we dat organiseren. Hoe... Nou, toen bleek dus dat de staatstelevisie van China... ...natuurlijk niet beschikte over moderne high-tech uh, live tv dingen. Want ja, dat was ook een propagandamachine. Maar vooral niets live moest alles moest natuurlijk worden geëdit. Uh, ja, maar dan
1: wel satellietverbindingen. Nee.
0: <laughs> dus toen hebben de, uh,
1: uh, de Amerikaanse networks...
0: Via Holden aangeboden aan China. Wij bouwen in China een uh, ontvangst en zendstation. Zodat alles rechtstreeks kan worden geleverd. En dat betalen we zelf. Want ze gingen ervan uit dat ze dus uit reclameinkomsten natuurlijk zoveel zouden gaan verdienen bij die uitzendingen uit China. Wat was de reactie van de Chinezen hierop? Die zeiden dat vinden wij buiten gewoon uh, waarderen we dat. Ja. Het is heel mooi dat wij de High tech van de Amerikanen met uw satellieten, dat we het allemaal in China hebben. Wij kopen dat van u, want wij willen niet dat Amerikaanse technici en Amerikanen daar als chefs daar zitten. Want ze wilden natuurlijk alles zelf in de greep houden.
1: Ja, ze wilden natuurlijk ook gewoon die technologie meteen gaan kopiëren. En ze wilden natuurlijk niet buitenlandse pottenkijkers bij
0: hun staatstelevisie hebben. Maar Holdman, die kwam terug bij Nixon en die zei... ik heb alles gekregen wat ik wilde. Het programma, de... hij zegt, ze vinden alles prachtig... en wat ze ook erg beviel, de Chinezen... was dat het Witte Huis liet blijken de pers te haten. En dat dus de, de media vooral niet te veel zelf mochten doen... en dat alles als het ware vanuit de staatstelevisie... inclusief dus de geheime dienst in China... zou worden gecoördineerd. Er was dat en dat
1: veel herkenning dus bij de Chinezen... van hoe het team Nixon dacht... Over de media.
0: Ja, inderdaad,
1: ja. Tweede punt.
0: Nixon besloot... dat hij iets... Eh, als het ware wilde doen... naar Mao... persoonlijk ook, als leider... dat niemand anders Mao kon geven. En daarmee dus hem ook zijn vertrouwen winnen. Hij heeft dus de Amerikaanse geheime dienst... de Chinese geheime dienst... als het ware onder vier ogen zouden wij zeggen... Enorm geïnformeerd over wat zij allemaal wisten. Hè, via satellieten en andere dingen. over wat het Kremlin allemaal deed. aan de grens met China, in Mongolië. Uh, complotten, uh, nou ja, zeg maar, uh, uh, Sovjet-spionnen in China, enzovoort. 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 En ja. ze hebben aangeboden. een high-tech luisterstation te bouwen. op de grens met Mongolië. en zeg maar in wat nu het Oeigoerend gebied is. in een woestijn waar er verder niets was en dat de Chinezen en de Amerikanen de gegevens die daar zouden worden opgenomen van wat er in de Sovjet-Unie gebeurt met kernproeven en andere dingen, dat ze die zouden delen. Het feit dat de Amerikanen dus die naar hun meest geheime technologie uh, de bereid waren dus te plaatsen in de woestijn van, van Xinjiang en de Chinezen als het ware daarbij op de hoogte wilden brengen en waarschuwen als ze dus dingen... In de Sovjet-Unie gebeurde, die zij moesten weten, is natuurlijk heel lang geheim gehouden. In het bijzonder voor de bondgenoten. Want probeer je eens in te denken: je bent de premier van Japan of van uh, Korea of die van Taiwan. En je hoort van de Amerikanen: oh ja, by the way, we, we delen tegenwoordig al ons
1: geheimen met. Uh, <laughs> ja. Maar het was dus ook voor. Japan wist dus ook niet alles wat nee, de Amerikanen nee. over de Sovjet-Unie wisten via die informatievergaring? Nee, sowieso niet. Maar dat men dus met een
0: land dat men dus niet erkend had al die tijd. Communiste China zo ver bereid was te gaan. Was dus een signaal van Nixon aan de Chinese leiding en zeker ook aan Mao persoonlijk. Van als wij elkaar begrijpen en wij snappen dat we er beide belang bij hebben. Ja, met die nieuwe multipolaire wereld... en dan, ja, dat Amerika en China als het ware samen optrekken... dan bewijs ik dat op die manier dat ik te vertrouwen ben.
1: Wisten in die tijd de belangrijkste senatoren dit wel? Nee. Want de Senaat gaat in de Verenigde Staten over de nationale veiligheid. Nee, dat is, is echt geheim gebleven. Derde
0: voorbereiding van de president op zijn natuurlijk ongelooflijk spannende avontuur... ...was natuurlijk inhoudelijk. Uh, dus ga in de Nixon bibliotheek ...dan zie je dus... ...Nixon heeft het zogenaamde Yellow pads, ...waar hij altijd op, op zat te schrijven met een pen. Aantekeningen aan aanleiding van... ...gesprekken die hij voerde met experts... Natuurlijk ...met uh, de buitenlandse zaken... ...met Defensie, met China. -kellers. Yellow pads, wat zijn dat? Ja, gele, gele uh, flapsen. Die, die moesten natuurlijk he, allemaal bewaard worden... He, ...anders dan bij Trump... werden die niet in stukjes gescheurd... Waardoor we dus weten ja, hoe intens hij zich heeft voorbereid. Waarbij we ook weten dat uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken... het State Department overal buitengelaten werd.
1: Ja, dat is vaker voorgekomen in de
0: geschiedenis. Ja, maar dit is wel een van de meest uh, even hilarische... als ook wel, ja, ja eigenlijk uh, kan niet, zou ik maar zeggen, ja, onbescholft.
1: Want we moeten hier even, nog even de aantekening maken. Henry Kissinger was toen geen minister van Buitenlandse Zaken... Was hij was adviseur Nationale Veiligheid. Van het Witte Huis en was dus een ambtenaar
0: van het Witte Huis. Was dus geen minister, kon dus niet namens Amerika spreken. Zeker. Geen Amerikaan wist wie die Kissinger was. Zeker. Nee, dat maar ik nog nooit op ik, de tv was Ik stip,
1: stip het even aan omdat natuurlijk mensen altijd denken nu achteraf gezien Kissinger de minister van Buitenlandse Zaken. Alle, alle dagen op de televisie. Ja. Nee dus. En daarbij werden dus
0: ook allemaal mensen die heel veel van China wisten en ook in China waren geweest uitgenodigd. Onder wie bijvoorbeeld Mao's oude vriend, de zeer linkse journalist Edgar Snow, van het beroemde boek Red Star over China, oh ja. over de jonge Mao. Die heeft, is dus geraadpleegd door de president. Maar zijn meest bijzondere
1: gesprekspartner was de Franse schrijver, romancier André Malraux. André Malraux is ook een uh, vriend van Charles de Gaulle. En dat was dus ook de verbindenis. Ah...
0: De bewondering dus voor de Gaulle en zijn denken. Die dus net dood was op dat moment. Die hij dus niet kon raadplegen. Die, dat werd als het ware nou ja, gesublimeerd door diens literaire vriend... André Malraux uit te nodigen. Die in de tijd van de Gaulle al die jaren minister van cultuur was geweest. Ja. En die dus ook een boek had geschreven, anti memoires, Dus anti memoires ja. Over dus ja, zijn leven... En dus ook in zijn revolutionaire jeugd zijn bezoek aan China. En daar bij de communisten dus had meegewerkt. Hij werd later onder de, met Malraux dus onder de Golden Gaulist.
1: Maar jong was hij een revolutionaire auteur. Ja, dus André Malraux, oud-cultuurminister. Dat was een van de mensen die door Nixon werd. Die wordt bij... dus uitgenodigd op Witte Huis. En
0: uh, wij weten dat dat gesprek heel apart verliep. O oh ja? Ja, want Malraux, die moest toegeven... dat hij door zijn ja, werk als minister van cultuur... en ja, hij was natuurlijk nu ook nogal een paar jaar... als het ware nu de Goal dood was. He, de Goal was in 1979 uh, afgetreden. Was hij geen minister meer. Hij wist dus eigenlijk niet zo heel veel... over het actuele China. Dat was een beetje een tegenval. Dus Kissinger zegt ook in zijn memoires: ja, dat gesprek, dat ging dus volstrekt mist in in het begin. Want hij begon... te vertellen, u, de Chinezen... hebben grote economische problemen... als u daar bent, zal Mao wel... om een soort nationalplan vragen. Mm -hmm. Nou, één ding, zei, die wist ik... uit mijn gesprekken met Joan Enlai... was, dat, ze wilde überhaupt... geen kapitalistische economische steun. Dat, ja. Hij zei dus, ik... hij zegt, maar toen begon Mao... bijna, hij zegt... Hij als een kunstenaar... tegen de president te zeggen... Als ik nou kijk naar China, een land waar ik mijn hele leven mee door gefascineerd ben geweest. Wat zie ik dan? Hij zei, en toen, zei hij, toen kwam hij dus met een aantal gedachten, ook zoals hij die met de Gaulle had besproken. Hij zei, die van essentieel belang waren voor Nixon. Eén daarvan was, u moet nooit onderschatten hoezeer de Vietnamese en de Chinezen elkaar al even en even haten. Mao Zedong is volstrekt niet geïnteresseerd in Vietnam. Interessant. De historische animositeit richting Vietnam is veel te diep, zei Malraux tegen Nixon. En, zei hij, natuurlijk Mao is een Marxist, Leninist, Stalinist, maar, zei hij, dat zijn ideeën. Chinezen geloven helemaal niet in iets ideologisch. Chinezen geloven vooral in China. Nou, je zou het zelfs vandaag nog... Hè, in, hoe we kijken naar het China van nu, van ja. Xi Jinping... aan Mao, ja. Mao wat kunnen hebben. Hij, zegt, hij zei dus tegen de president, ik lees nu voor... in de essentie van de politiek is de rol van de Verenigde Staten... en de oorlog in Vietnam volstrekt irrelevant... China is maar in één ding geïnteresseerd. De Stille Oceaan. Want als Japan niet meer door Amerika als het ware wordt beschermd. Ook vanwege de Tweede Wereldoorlog. Dan gaat Japan omwille van de macht in de Stille Oceaan vriendjes worden met het Kremlin. En
1: dat was natuurlijk dus de grote angst van Mao. Is dit ook waarom het huidige China heel erg bezig is... Uh, met het bezetten van al die eilandjes in de Chinese Zuidzee. Malraux had dat
0: blijkbaar, zoals als een soort kunstenaar, vervoelde niet hoe Chinezen denken en hoe die, vanuit de Chinese cultuur en de Chinese geschiedenis. En vandaar dat Kissinger zegt van, hij zegt dat gesprek, hij noemde het een stunning performance. Not fully appreciated door het het publiek wat er omheen zat was de staf van de president van Israël. Die nog dachten in de stereotypen van die tijd en de Koude Oorlog. Ja. Tot slot zei Maro boven alles, China wil maar één ding. Eenheid van China, glorie voor China en waardigheid op het wereldtoneel. En uiteindelijk zou dat leiden tot economische
1: ontwikkeling. Voorwaar een visie die stuk voor stuk is uitgekomen. Fascinerend. Er was nog één reden, Jaap. Een kleine binnenlandse reden. Waarom
0: Nixon zo hechtte aan een gesprek met André Malraux.
1: Een binnenlands-Amerikaanse reden. Ja. Nixon was geobsedeerd door JFK. Ja, JFK was natuurlijk iemand die, die toch wel een soort cultuuraura om zich had. En JFK was op bezoek geweest met Jackie in Parijs.
0: En André Malraux had Jackie overal in Parijs begeleid... in het Louvre en dit en dat. En toen heeft uh, Jack Kennedy zo prachtig gezegd van... mag ik me even voorstellen, ik ben Jack Kennedy. De man die Jackie heeft begeleid... vergezeld om voor haar reis naar Parijs. Geweldig. Wat de Gaulle ook heel erg leuk vond. En toen heeft, hebben de Kennedys iets geregeld. Het Louvre zou worden ge, gerestaureerd van binnen. En toen is André Malraux met de Mona Lisa... Naar Washington gekomen. Zodat de Amerikanen in het museum in Washington de Mona Lisa konden bekijken. De mensen stonden natuurlijk in tienduizenden in de rijen.
1: De cultuurminister neemt
0: een schilderij mee. De vriend van de Ja, Een schilderij neemt hij mee. Ja. Dus Nixon was dus intens jaloers in dat opzicht op dus de aura van de Kennedy's. Of van die wist dat zal ik nooit hebben. Dus hij zei: Kijk, zij doen soms, dat noemen ze frilly, een beetje frilly. Weet je, franje ding. Ik praat met Malraux. Ja, zoals de goal met hem praten.
1: Ja. Was het ook um, voor Nixon van belang om met Malraux te praten? Omdat hij wist, Nixon, dat hij iets heel bijzonders aan het doen was samen met Kissinger. En dat het ook uh, mooi ingekaderd zou moeten worden in, in hoe, hoe er later ook over uh, die hele missie gesproken zou worden. Ja, het zette het natuurlijk op een soort voetstuk van niet alleen.
0: Ja, wereldpolitiek een visie, maar ook bijna een soort profetische grote denkers, grote schrijvers. Ja? Tuurlijk, Nixon snakte naar erkenning. En Nixon was natuurlijk een man die door zijn jeugd en ja, natuurlijk een, in zichzelf had opgewerkt uit armoede en niks. En die Kennedys, die altijd maar rijk, ja, en altijd maar knappe mensen, mooie vrouw. Een vader die niet deugde, maar miljardair was. Ja? En hij, zijn vader ja, was zelfs mislukt in Los Angeles. Ja, met, een,
1: ja. met een sinaasappelboomgaat. Ja. En, en JFK die ook door, door veel mensen gezien werd als een soort verlosser. Ja, en hij was dood. Ik bedoel, je kon er
0: niks naast van zeggen. Ja, André Mauro bij de president.
1: PG, Nixon vertrekt naar China. Hij vertrekt uiteraard vanuit het Witte Huis. En daar stond natuurlijk op de South Lawn de hele
0: staf, de regering, de senaat. Iedereen stond er, want één ding was duidelijk, een historic visit. Het was hem toch maar gelukt en tegelijkertijd iedereen had zoiets. We hebben geen idee wat er gaat gebeuren.
1: Ja, ook een beetje riskant natuurlijk, want het zag er een beetje uit... Alsof de reis al uh, achter de rug was en een succes was geworden. Ja, dat wisten we natuurlijk helemaal niet. Want het had, het had een soort inaugurele aura die bijeenkomst. Ja, nou dus de president die uh, schudt handen
0: en de, hè, met de first lady en de delegatie en heeft toen kort gesproken. En dat was een heel opvallende speech omdat hij dus niet zeg maar zich op de borst klopte. Maar zei waarom het gaat is vrede. Dat had ook weer te maken met dus die campagne die hij voor zich zag als de peacemaker. En toen heeft hij gezegd van wat wij dus nu gaan doen in China, een land wat ja, tegenover Amerika stond, waar we dus nou ja, geen vrienden mee waren, maar met wie we nu wel willen praten. We willen een dialoog met ze. Dus wij gaan doen wat die jongens hebben gedaan die op de maan hebben geland. Wij komen in vrede voor alle mensen op aarde
1: volgens ja. het opmerkelijk. Het dus is... het was een uh, soort man on the moon moment voor Nixon.
0: Het was ook net alsof de president, was net Neil Armstrong die kwam, ging landen op iets en je had geen idee wat voor wereld the Dat
1: was. The eagle has landed.
0: Ja, the eagle has landed, inderdaad.
2: Mr. Vice President, Mr. Speaker, members of the Congress and members of the Cabinet, I want to express my very deep appreciation to all of you who have come here to send us off on this historic mission. And I particularly want to express appreciation to the bipartisan leadership of the House and Senate who are here. We, of course, are under no illusions that Twenty years of hostility between the People's Republic of China and the United States of America are going to be swept away by one week of talks that we will have there. We must recognize that the government of the People's Republic of China and the government of the United States have had great differences. We will have differences in the future. But what we must do is to find a way to see that we can have differences without being enemies in war. If we can make progress toward that goal on this trip, the world will be a much safer world, and the chance particularly for all of those young children over there to grow up in a world of peace will be infinitely greater. I would simply say in conclusion that if there was a postscript that I hope might be written with regard to this trip it would be the words on the plaque which was left on the moon by our first astronauts when they landed there we came in peace for all mankind thank you and goodbye
0: speelde natuurlijk nog iets. Nixon had natuurlijk een achterban in zijn Republikeinse Partij. En die waren natuurlijk fel anticommunistisch. Ja. Ook door Nixon zelf. Red China was een obsessie. Ook omdat in 1949 natuurlijk het communisme had gewonnen. Plotseling was hun idee. En ze hadden toch die mevrouw Chiang Kai-shek, die toch zo goed Amerikaans was en Engels sprak en zo voor de democratie en de vrijheid was. Ja. Verjaagd
1: naar dat eilandje Taiwan niks slechters dat een, een politicus of een journalist daarvan beschuldigd werd, eh, communist te zijn of banden met het communisme te hebben. Er was een enorme heksenjacht eh, geweest. Ja, en hij was toen zelf een jong senator.
0: En een enorme anticommunist natuurlijk. Ja. Daarbij kwam natuurlijk het laatste wat men in de pers nog had gezien over China, was die culturele revolutie. Hè, die rode brigades die dan met dat boekje zwaaiden en die mensen die dan allemaal werden vervolgd en ...de verhalen over miljoenen doden en een soort burgeroorlog. Dus het idee dat hun, Richard Nixon, die communistenvreter... ...nu ineens naar die Mao ging. En, en, en ja, daarbij kwam ook nog... ...ze hadden toch in de oorlog in Korea hadden de Chinezen de Amerikaanse troepen. En het tweede punt was, die peacemaker als imago was natuurlijk belangrijk... Maar ook naar die achterban, maar ook bijvoorbeeld naar het Kremlin... dus naar anderen in de wereld... mocht het ook niet een soft soort imago peacemaker zijn. Nee. Uh, hij moest uh, niet de indruk wekken dat hij als het ware kwam smeken... eerst bij Mao en daarna bij Brezhnev om... help ons nou dat Vietnam uit. Peace with honor moest het zijn, niet peace with uh, disgrace. En ja, bondgenoten als Japan en Korea en Taiwan, ja, die moesten natuurlijk niet te veel chockeren door met ja, China, wat zij natuurlijk als een grote bedreiging zagen, ja. ineens vriendjes te worden. Dus die hele, dat hele gebeuren was dus uitermate complex. En zelfs dus dat imago van de peacemaker, dat moest hij dus nog zo ja, gradueren, dat het hem niet tegen hem ging werken. En zo vertrok Richard Nixon, dus naar dat onbekende land, als, was, als ware hij de Neil Armstrong van de wereldpolitiek. En kwam aan, na een tussenstop in Hawaii en Guam, vanwege jetlag en zo. In Beijing, primetime televisie, hè, dat was zo mooi, van tevoren allemaal besproken. En nu horen we opera Jaap. Wat horen we? Wij horen de scène dat Richard Nixon aankomt in Beijing... en premier Zhou Enlai begroet in de opera van John Adams... Nixon in China
3: as a, as a, as a kind of mystery When I shook hands When I shook hands With and lie When I shook hands With and lie On this bare field outside Peking Just thought the whole world was listening Me. I. The whole world was listening Me. Listening I. Listening and always for quiet he quietly, and always for quiet he quietly, and always for quiet he quietly, the eyes and ears of history History, history, part every, every gesture Part every gesture, part every gesture And every word the Transforming. Transforming us as we transfixed The deputy, Transforming us as we transfixed Transforming us as we made history. History as we made history.
1: Dat was een fragment uit Nixon in China, de opera: de ontmoeting tussen Nixon en premier Chuan Lai. Waarbij dus Nixon tegen zijn staf twee dingen had gezegd: Eén.
0: Jullie blijven in het vliegtuig. We lopen dus niet als een enorme hoeveelheid mensen uh, die trap af. Ik loop als enige met Pat, de first lady, die trap af.
1: Ja, wat op zichzelf al een opera-scène is. Het is dan ook een geweldige
0: opera-scène in die Ansenering. Ik was bij de première juni 1988 van die opera in Europa. Dat was de eerste... In Amsterdam. In Amsterdam, in het Holland Festival. Fabelachtig, onvergetelijk moment. Dus iedereen, ook Kissinger en zijn ministers, moesten in dat vliegtuig blijven. Dus toen de president en de first lady opstonden, dit hebben zich dus drie grote zeg maar, klerenkasten van de geheime dienst. Die hebben dus afgeschermd om te voorkomen dat ook maar iemand, desnoods een
1: fotograaf, toch even mee zou lopen. Dus de president loopt alleen die trap af. De Vincent Mensels die erbij waren, die mochten niet vanuit een hoekje die lens even ja, laten werken. Zo is dat. En beneden aan de trap staat de premier.
0: En Nixon die loopt op hem af en steekt zijn hand uit. Want dat had hij dus besproken met zijn staf van tevoren. Hij zei, wij Amerikanen hebben in 1955 bij onderhandelingen over Vietnam toen Frankrijk ja, daar ten onder ging met de Chinezen erbij gehad. En toen heeft de toenmalige Amerikaanse minister... geweigerd premier Zhou Enlai een hand te geven. Hij zegt, dat hebben de Chinezen ons zeer zwaar aangerekeld. Dat was een vernedering. Dat was, dat was dat is heel onverstandig. De vicepresident van president Eisenhower... onder wie die minister Dulles diende, was Richard Nixon. Die was dus mede verantwoordelijk in zijn beleving voor dit affront.
1: Ja, dat zat er dus diep in.
0: Ja, dus Nixon zei, ik loop meteen op hem af en ik steek mijn hand uit. Dat zie je dus ook op de beelden heel mooi.
1: Ja, waardoor Zhu live wist, het begin is
0: goed. Het staatshoofd van Amerika behandelt mij als een gelijke. Ja. Ja, dit was André Mauro. China wil eenheid, glorie en waardigheid. Nou, het was het alle drie. Ja. De president rijdt in wat wij nu de beest noemen... Ja, dus een motorcade van Amerikaanse auto's. Beijing binnen. En de Amerikaanse media... wisten primetime. Dus die hebben gezegd... waar kunnen we filmen dat je dus de president... ziet binnenrijden, je ziet er miljoenen Chinezen... langs de weg. Wat dachten ze? Ja. Met vlaggetjes, whatever. Voor het eerst... beelden van China live... met de president. Dan Rather... en ze waren er allemaal. Ja. Dus die stonden op het plein van de hemelse vrede. Daar was een plekje vrijgemaakt door de staatstelevisie. Nou, daar mag u staan. En die mensen hebben niet geweten wat ze overkwam. De president reed door Beijing... door de enorme brede boulevard... richting dus de verboden stad... Hè, bij het plein van de hemelse vrede. Daar was ook zijn gastenverblijf. En er was niemand.
1: Geen Chinees op straat?
0: Een nee. enkeling die liep daar maar verder niet. Er wat fietsers. Hoezo? Niet, gewoon niemand. Waarom? was toch een belangrijk bezoek? De Chinezen mochten blijkbaar helemaal niet weten dat de president van Amerika er was. Hij
1: was dus eigenlijk helemaal niet belangrijk. Dat was eigenlijk de omgekeerde van je geeft hem een hand en uh, de sfeer is zo goed, je krijgt er iets voor terug. Namelijk een goede ontvangst. Ja. Het was dus wachten op
0: wat is het moment van de wending, de ontvangst. Maar het is best wel brutaal van die Chinezen, toch? Ja, maar ook fascinerend. China is een wereld van zichzelf. U komt binnen, maar u, eigenlijk bestaat u niet. De president van Amerika.
1: Ja, maar het staat zo van een land dat China niet erkende? Wat dacht Kissinger op dat moment? Want Kissinger was natuurlijk al geweest en dat, dat was best goed gegaan. Ja, maar dat was ook allemaal in het geheim geweest. Dat mocht ook niemand weten. Nee, nee dus, 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 dus Kissinger wist ook eigenlijk nog niet dat dit op deze manier zou kunnen gebeuren. Nee. Hij had geen idee. zullen we even een fragmentje laten horen van die journalisten
0: op het plein van de Hemelse Vrede.
2: You know, there were no welcome Nixon signs, there were no people lining the streets to see him come in. Uh, it was like sliding in the back door in the middle of the night. In Tiananmen Square in front of the Gate of Heavenly Peace there was no large build up of people. We set up cameras in Tiananmen Square and as we went through That camera went whew, because we flew right through there. wasn't one person on the street. When the Nixon motorcade came into Tiananmen Square, you would have expected that the sight of a big American limousine, a couple of limousines, and all the the escort vehicles that were going by with the American flag flying from the uh, you know flying from the fender that that would have attracted some attention. It did not.
1: Die Amerikaanse journalisten die wisten dus niet waar ze het zoeken moesten. Nee, letterlijk. Letterlijk, Jaap. Ze hadden beelden.
0: Maar ze hadden ook in zekere zin geen beelden. Maar die waren misschien wel veelzeggender, veel, veel beeldender... over het China, waar dus deze president aankomt... dat is dus een compleet andere ja, cultuur,
1: andere werkelijkheid was... dan de Amerikanen gewend waren. Maar best wel lastig voor uh, de club van Nixon dat er dus op het journaal beelden zouden komen... van een motorcade die door een leeg landschap rijdt. Ja, door, door een miljoenenstad ja, met die enorme gebouwen. Van het, ja, en daar is verder niemand.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. Nixon komt aan in de verboden stad... In een soort... Uh, een, een klein meertje. daar waren twee verblijven. Het was een verblijf
1: voor de president. Ja. En zijn staf. De verboden stad was natuurlijk van, van de keizers. Ja. Uh, letterlijk een verboden stad in die tijd. Maar uh, de communisten hadden... die plek ook ingenomen. Ja. Ook, ook Vanuit daar werd ook het communistische China bestuurd. Daar vergaderde het politbureau. Daar woonden ook de belangrijkste leiders. In dus vroegere
0: paleisjes... van prinsen en prinsessen. En... ...en Edelide en Mandarijn. Dus daar was ook een, van zo'n prins een buitenverblijf aan een meertje... ...want dat allemaal prachtige landschappen zijn, het is heel groot. En Kissinger vertelt, er waren twee gebouwtjes... ...en het ene was ook het grote prinselijke paleisje... ...dat was voor de president en zijn staf, dus ook voor Kissinger... En de tweede, wat kleinere, minder luxe, was voor de minister van Buitenlandse Zaken en zijn staf. En de Chinese uh, bewakers, die hadden een soort scherm aangebouwd. Dus die mensen konden niet met elkaar praten. <laughs> ja. En dat vond gisteren ze natuurlijk heel erg. Ja. Ja. Ze, worden maar niet ja, ze worden daar ontvangen. De president komt daar. En wie is daar? Premier. Zhou Enlai. Ja, die hij net al een hand had gegeven op het vliegveld. Dus die ontvangt hem daar in de verboden stad, waar hij natuurlijk ook zijn kantoor en, en alles heeft, namens dus de leiding van China. En er is nog iemand bij, en dat is Maarschalk Ye. Daar heb je het al eerder een keer over gehad. Maarschalk Ye was de man, zeg maar, de chef van het Rode Leger, die met Zhou Enlai had gezegd, wij moeten die culturele revolutie beëindigen. Het Rode Leger neemt als ware de macht weer over. Maar we houden Mao als het ware in stand. En die had dus gezorgd ook dat die koep van Mao's beoogd voor Lin Biao. Dus werd onthuld en dat Lin Biao hè, ja. werd doodgeschoten dus die de
1: die was Die was de machtigste
0: man in China. De schermen. Ja. En dat was die oude maarschalk die Kissinger had meegenomen naast zijn vliegtuig in Beijing. Toen hij na de gesprekken in het geheim... Dus terug zou vliegen naar Amerika. Ja, aflevering 225. Dat hij zei dat. Hij zei: Ik was een jong officier in de, bij de Grote Lange Mars. En zie, meneer Dr. Kissinger, waar wij nu samen staan. Die maas was er ook bij. En dat was dus een verbinding ook dus met de gesprekken met Kissinger. Maar dus ook de Amerikaanse president werd dus ook door het Rode Leger en de partij en de
1: staatsleiding in de persoon van Zhou Enlai, dus ontvangen. Dit was dus ook voor Kissinger een goed teken dat deze maarschalk J er weer bij was. Dat was een, duidde dus op een volstrekte eensgezindheid van de Chinese top.
0: Dus in de vorm ook weer van een vriendelijke ontvangst, natuurlijk Jasmijn ja, Werd dus een ongelooflijk belangrijk politiek signaal gegeven, wat ook kenmerkend is voor dit
1: soort bezoeken. Ja, ja. Alles heeft betekenis. Ja. Nou hadden ze natuurlijk Mao nog niet ontmoet, nee. want ja, hoe, hoe zou Mao zijn? Ja, en, en überhaupt, uh, die, was no, die was eigenlijk onzichtbaar.
0: Nou, ze drinken een kopje thee en uh, Nixon die denkt, ja ik wil me even een schoon overhemd aandoen en we moeten even ons ja, inrichten in dat gastenverblijf.
1: Was Kissinger deze keer zelf wel uh, nieuwe overhemden meegenomen? De, de, de overhemden waren dit keer wel zoals het moest, Jaap.
0: Okay. <laughs> dit voor de luisteraar, voor de mensen, voor degenen die die vorige editie nog niet hadden geluisterd. Luister 225. En terwijl ze dus eigenlijk bezig zijn uit te pakken, verschijnt ineens premier John Lai. En zegt tegen Kissinger... Uh, de voorzitter wil de president nu ontvangen.
1: Dat is snel. Na twintig minuten. Meestal gebeurt dat pas de volgende dag. Of aan het eind. Als je de akkoorden zijn ja, bereikt. Ja, ja, het staatshoofd. Ja. Dus uh, Kissinger vertelt en Nixon
0: vertelt dat hij letterlijk zijn nog niet schone hemd uit zijn broek hing. Dat hij heel snel zich heeft omgekleed. En ja, de auto's van de Chinese geheime dienst natuurlijk. Hè, dit was niet de beest, Die stond te wachten. En Kissinger uh, heeft dus gezegd tegen de president... Uh, nou ja, Mr. President, u gaat, hè, zet, ik ga. En er ja, moet iemand mee, ja, als een soort notetaker. taker ja. En toen heeft hij dus zijn Chinees sprekende rechterhand en adviseur... een hele jonge diplomaat, Winston Lord... op het laatste moment gezegd, jij gaat mee waarheen Mao. Dus die zijn in die auto gestapt en die werden dus door de verboden stad gereden naar een ander gedeelte. Ja. En daar bleek dus het, ja, het, 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 het woonhuis en het werkkantoor van de partijleider te zijn, de grote roerganger. Je hoort dus wat ik zei, de minister van Buitenlandse Zaken, Rogers, die achter dat scherm zat, wist van niets... Nou, ze komen binnen. Er worden een paar gangetjes geleid. En Kissinger ziet iets heel geks in het gangetje naast... wat dan het werkvertrek van Mao bleek te zijn. Ook een pingpongtafel. Ah. En Kissinger vertelde in zijn memoires dat hij dat achteraf pas noteerde. Ja, de pingpongdiplomatie. Juist. Dus zij worden binnengeleid en daar zit... Mao in een, een soort crapaud stoel. En er stonden er ook een aantal klaar. Met allemaal boeken en tijdschriften en papieren op de grond. Hij zei. De kamer van een geleerde. Natuurlijk. Jasmijnthee. En uh, drie jonge vrouwen, waarvan er twee optraden als soort tolk. Zo bleek. Maar die moesten ook Mao helpen. Want Mao, zo merkte ze, kon niet meer staan. En ook niet meer uit die stoel zelf opkomen, eigenlijk ook niet meer lopen. Het was duidelijk dat Mao, uh, laat ik zeggen, fysiek uh, zeer was aangeslagen. Hij had dus in het half jaar daarvoor een aantal tia's gehad, hij was ook bijna tachtig. Het eerste wat Mao zegt tegen Nixon is: Ik kan niet meer goed praten. Zeer open, dus, was ja, hij. Maar ook tragisch, aangrijpend. Ja, je, bent een, je bent de dichter Mao, de, 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 vol, de onderwijzer Mao, de leraar van het volk. De man die dus met de president van Amerika, jouw belangrijkste ja, opponent... maar nu ook partner op het wereldtoneel, wil praten. En je zegt dan, ik kan niet meer goed praten. Nou, de president gaat zitten en de kistje gaat zitten... en Winston Lord toek op het hoekje. En John Lai was er natuurlijk bij... En er ontspond zich dus een fascinerend gesprek waarbij de, uh, Nixon dacht van ik moet een aantal onderwerpen uh, natuurlijk uh, even uh, ja, aanstippen, een soort agenda. -pant. Ja, een
1: soort hoofdlijn notitie.
0: Ja, dat ja. <laughs> kabinet uh, Mao 4. Ja. En Mao die knikt zo met zijn hoofd. Dus Nixon zegt van misschien even hebben we over de betrekkingen met... ...Japan en met een dit en Mao zegt letterlijk... ...dat zijn vragen die moet u niet uh, met mij bespreken. Bespreek dat met de premier. Ik bespreek
1: filosofische kwesties. Dit was interessant, want Kissinger en Nixon kennen natuurlijk uh, Chu en Lai inmiddels... ...en uh, wisten dus nu dat alles wat ze met hem zouden bespreken de zegen had van Mao. Mao ging ervan uit dat die gesprekken zo waren... Dat dat in zijn geest, maar dat die geest, dus die filosofische kant, daar moesten ze het over hebben. Dit is ook heel, heel erg traditioneel Chinees, hè? Ja. Uh, zeg maar Confucianistisch. Ja, ja, het is die... uh, stond Mao de, de, hier in de wereld: de leraar, niet de staatssecretaris
0: voor uh, uh, diplomatieke zaken. Mao trok zich terug op dus zijn meest essentiële rol, zoals hij die zelf zag als leider van China als dichter, als leraar, als ideoloog als denker en Nixon had een aantal dingen heel goed voorbereid en zei dus ja, dat is, over die grote vragen wil ik het ook hebben want uh, ik heb natuurlijk veel gelezen ook van u zelf en uw woorden hebben de wereld veranderd, zei hij, maar. Mao oh. Mao oh, zei och, die zijn niet zo heel erg leerzaam ik heb alleen een paar plekken hier in de buurt van Beijing kunnen veranderen. <laughs> Dit is natuurlijk een superieur soort bescheidbaarheid. Ja. Want die paar plekken in de buurt van Beijing... was natuurlijk wel het grootste land op aarde, qua bevolking. En dat land waarmee Amerika dus iets wilde. Dus dat doe je dus bescheiden. Dus ze zijn gaan praten over... Ja, de grote politiek, de grote vragen. En Mao sprak dus... Zoals Kissinger, ook uh, Nixon heel mooi omschreef, elliptisch. Dus je moest voortdurend denken, waar heeft hij het nu over? Het is ook poëtisch ook wel. En heel opmerkelijk met grote humor en zelfspot. Ja. Dus er werd ontzettend veel gelachen. Hij zegt bijvoorbeeld, op een bepaald moment ging het toch over het gevoelige kwestie van Taiwan. Ja, zegt hij. Weet u hoe Chang mij noemt? Uw vriend Chang hoe die mij noemt. En niks en dat noemt hij, een bandiet. <laughs> Waarop Zwarte Lai begon te lachen. En Mao ook. Waarop niks in de tegenwoordigheid van geest had, hij. En hoe noemt u hem?
1: Ja, ja, ja. Want dat zal ook niet uh, heel positief zijn geweest. <laughs> Ik noem hem ook een bandiet. <laughs> ja.
0: Nou, toen werd er nog harder gelachen. En toen kwam het punt wat hij dus wilde maken, Mao. Want wat zei hij toen? Maar ik ben al veel langer bevriend met Chang uit de Chinese geschiedenis. Hij bedoelt dus van voor de revolutie in de oorlog tegen Japan... Ja. dan u dat bent. Dus hij zegt dat u bevriend bent met Chang, dat is verder prima. Ik ben een veel oudere vriend van hem. Hij zegt en Taiwan, ze zitten daar. Laat ze daar zitten. Over honderd jaar zien we wel hoe ver ze zijn gekomen... <laughs> hij had er niet veel vertrouwen in nee maar hij zag, gaf dus ook aan dat die kwestie Taiwan moet ons helemaal niet verkeken. een
1: zandkorreltje in de woestijn ja,
0: juist, een prachtig gezegd ja en hij zegt dus kijk nu naar de wereld U, de Verenigde Staten U trekt uw troepen terug uit conflicten en haalt ze weer naar huis dus dat sloeg op de oorlog in Vietnam ja. wij China, wij sturen helemaal nergens troepen heen wij zijn bezig ons land op te bouwen. Hij bedoelde natuurlijk de culturele revolutie, al die ellende. En hij zegt dus, ik waardeer dat u uw zorgen maakt om landen in de wereld die u probeert te helpen. Hij zegt dat u goed begrijpt, omdat wij dus als China geen troepen elders naartoe sturen. Nee. Wij bedreigen niet Japan, wij bedreigen niet Zuid-Korea, wij bedreigen niemand. Oftewel de Amerikaanse, nou zeg maar, uh, vasalle of bondgenoten. Nou, nou, net als, zelfs Taiwan, laat maar. Maar wat hij dus eigenlijk zei is, er is dus een ander land, blijkbaar, dat wel zijn troepen niet naar huis haalt, maar juist overal heen stuurt. Aha. De Sovjet-Unie. Ja. Een expansieve mogelijkheid die dus opzocht naar wat de Chinezen noemen hegemonie. Precies wat André Malraux zegt. gezegd, dat is wat ze niet willen.
1: Dus eigenlijk zei Mao, wij gedragen ons zoals het hoort. En er zijn in de wereld heel veel grote landen die zich niet gedragen zoals het hoort.
0: En Amerika trekt nu zijn troepen terug, dat vinden we mooi, want dat ja. leidt tot minder spanning. Dat ja, is een mooi, mooi beeld. Ja. Oftewel, van de drie grote mogendheden, die multipolaire wereld, zijn er twee die elkaar in dat opzicht begrijpen en die derde niet. En die vormt dus een onevenwichtigheid. Die term gebruikt Mabo. Onevenwichtigheid. En toen zei hij van, en daarom ben ik ook blij dat ik met u kan praten, want u begrijpt dit soort dingen. Zal ik u eens wat zeggen, zei hij. Ik heb op u gestemd bij de verkiezingen. <lacht> nou, toen dan moesten ze natuurlijk lachen. Ja, maar Nixon zei van, ja, nou, dat is mooi, maar... Ja, zei Mao, want ik heb liever een president met wie ik dus kan praten. Met wie ik dus ook dingen kan doen. Hij zegt, en uw partij, hè, dus uw republikeinen, uw manier van denken, die ken ik. Hij zei zelfs, ik heb uw boek Six Crisis gelezen. Dat is een goed boek.
1: Maar zei dus ook, ook ik ben geen democraat. Nee, dat zei ook I'm not a democrat. I'm not a democrat, nee, nee. En niks
0: uh, Nixon er zei van, de voorzitter leest te veel boeken. En zei hij, kijk, uw partij en vanuit u heeft altijd gezegd... ...ja, uh, samenwerking met China, uh, er is geen enkel contact tussen onze volkeren. Dat kapte natuurlijk door de ideologische tegenstellingen... ...de oorlogssituatie in Korea en alles. Dus dat wordt niks op die manier. Je kunt niet met een land samen, als er geen contact is... En Mao zei, dat was natuurlijk altijd door de Chinezen beschouwd, als een smoes. Net zoals we kritiek op de mensenrechten, dat is een smoes om ons onder druk te zetten. Ja. En Mao zei toen tegen Nixon, daar heb ik over nagedacht. En toen zag ik dat u gelijk had daarmee. Dat als er zulke verbindenissen niet zijn, dan kun je ook niet praten. En daarom zijn we toen met pingpong gaan spelen... Kissinger beschrijft zijn me waar is dat hij dus pas achteraf begreep... ...waarom die pingpongtafel daar stond. Want die man kon helemaal niet meer lopen. Nee. Alsof hij elke ochtend aan het pingpongen was. Dus Mao gaf dus aan... ...ik wil een relatie met de president van Amerika... ...die zo denkt. Ik ben bereid die verbintenissen te leggen. We gingen pingpong spelen... We gaan dus uitwisseling doen. We gaan, ja, dat kan dus, daar ben ik dus toe bereid als Mao, ondanks de ideologische tegenstellingen. Als u bereid bent ons, als het ware, te aanvaarden als een partner op het wereldtoneel. En dat is dat punt natuurlijk weer van Mao. Ze willen dignité, ze willen waardigheid.
3: Ja. Ja.
0: Hij gaf dus aan, ik wil een relatie op basis dat we elkaars positie en elkaars belangen op het wereldtoneel accepteren.
1: Ja. Ik erken dat u zo bent. Dit sloot dus helemaal aan bij wat Kissinger in zijn voorbereidende reis al had begrepen. Het sloot ook precies aan op waar Nixon naar op zoek was. Ja, maar het
0: feit dat Mao zegt, ik heb uw boek Six Crisis gelezen. Een boek over zijn periode als vicepresident en zijn, hoe hij als jong politicus heel, heel snel heel op, hoog opkwam. Bedoeld ook als boek voor zijn, hopelijke toen, presidentsverkiezingen in ja. 1960. Ja. Dat was zij ook zoiets. Ik zie u dus als een gelijk. Want, he, Mao presenteert zich natuurlijk als
1: denker, als schrijver, als dichter. Als... Ik zie u dus ook als schrijver.
0: Heel verfijnd, heel ja, subtiel.
1: Vandaar dat um, hij hen ook ontving in die kamer vol boeken. en Ik zag er zo'n foto en in al die boeken zaten ook overal briefjes en zo. Dus in, het moest echt uitstralen. Ik heb alles gelezen en uh, als het goed is ook alles doorgerond
0: u moet met mij niet praten over al die kleine landjes... u praat over de filosofische vraagstukken.
1: Ja, en het gewone, gewone werk... dat laat ik graag aan chu en Lai over. Ja. En toen... Ja, ja, ik begin te lachen... er gebeurt er iets zo merkwaardigs.
0: Hè, die gelijke posities. En dat je van het verschillende ideeën... elkaar wel... nou ja, erkent. Hè, dat was natuurlijk het punt. Dignité, zoals uh, Madero zo mooi had gezegd. Meneer Nixon... Ze zeggen dat u rechts bent. Dat de Republikeinse partij van u... dat die aan de rechterkant staat in de politiek. Trouwens ook dat premier Edward Heath... die was dus net op bezoek geweest... ook nogal van de rechterkant is. Maar ik ben relatief gelukkig... als zulke mensen van rechts aan de macht komen. Want? Ja, dat was ik... De... Waarop Nixon... goed dus voorbereid begreep wat hij nu moest zeggen. Ze Kijk, zei die, ja... Mr. Chairman, dat klopt. Wij zijn conservatieven. En van daaruit... voeren wij politiek. Maar als mensen vanuit de meer conservatieve... vleugel in de politiek... kunnen wij vaak dingen gewoon doen. Realiseren. Waar men aan de linkerzijde... vooral graag veel over praat. Ja. ja. Dus het pragmatisme... van... Nixon was, waardoor Mao dacht, met jou kan ik dealen.
1: Ja, ja, ik heb daar bij politicologie, waar ik in de jaren tachtig studeerde, toen ook al wel boeken over gelezen, dat het vaak zo gaat. Hè. De democraten die willen van alles en de republikeinen die slagen er dan in om het te realiseren in de wereldpolitiek. Kissinger
0: schrijft op bladzijde 1061 van zijn memoires over dit gesprek. Hij zei, die gelaagdheid van dus de thema's die aan de orde waren in zo'n gesprek met Mao. Hij zei, die kwamen dus terug in de gesprekken daarna. En daarom was het dus dat eerste gesprek met hem, begrepen wij toen. In onze gesprekken met Zhou Enlai, met de Chinese. En Zhou Enlai legde dan ook uit, de chairman zei niet voor niets.
1: In feite was het filosofisch kader was neergezet. En binnen dat raamwerk vonden de vervolggesprekken plaats. Kissinger zegt,
0: de manier waarop Mao dus praatte en onderwerpen aan de orde stelde, dat was net de overture van een opera van Wagner, waarin alle thema's als het ware wel als leidmotief aan de orde kwamen, maar je pas in de loop van de opera begon te begrijpen wat dat muziekfragment bedoelde. Nou, toen werd er gezegd van we zijn wel klaar, Mao het was duidelijk het was een oude man, dus na een uur was het. Genoeg. Ook vertaling natuurlijk en alles. Hij werd dus moe. En toen, nou, toen werd hij weer geholpen om te gaan staan. Dat was natuurlijk een. Een geste? Een, een, ja, dat was zeker een geste. Dat was zeker een geste. Waarop Nixon, toch een beetje de. wij zeggen, de Amerikaan van de, van, de, van de buitenkant zei: Nou, Mr. Chairman, u ziet er patent uit. Na Mao alleen maar zei: Schijn bedricht. Kissinger Christensen schrijft: zegt, ik heb maar één iemand. In al mijn uh, nou ja, gesprekken met wereldleiders meegemaakt. die zo in zijn persoon. als je erbij was. als daar. zonder enige opsmuk en toestanden. alles domineerde.
1: Dat was Charles de Gaulle. En dit was de tweede. Ja. Charisma. Ja, pure wilskracht, zei hij. Vooral ook focus en wilskracht. PG, nee, ze waren dus. ...onverwacht meteen uitgenodigd... ...bij de grote roeganger Mao Zedong. En de, de, de details, de, de echte gesprekken... ...toen het filosofische kader duidelijk was... ...die gingen dus weer verder met Chuan Lai, de premier. Ja.
0: Nou, hoe gaat nou zo'n
1: staatsbezoek? Nou, de
0: technische gesprekken... ...hoe formuleren we het? Welke punten zijn we het eens? Welke niet? Wat moet terug naar de hoofdtafel? Dat gebeurde natuurlijk door Kissinger met zijn, uh, zijn Chinese collega's. Ja. Dus Kissinger zat dan in de ochtend bij Nixon. Hè, dus dan bespraken ze van wat gaan we vandaag nog doen. Wat is de agenda? En dan kwam ik zal maar zeggen om tien uur Zhou Enlai. En die werd hè, dan... Uh, ontvangen door Nixon. Want Nixon was staatshoofd, dus hij kwam naar hem toe. En dan zaten ze van 10 tot 12 te praten. Ja. Kissinger erbij. En dat ging dus over al die dingen waar Mao het ook over had gehad, maar dan wat
1: betekent dit? Ja, en hoe gaan wij dit in de, in de praktijk vormgeven? En welke.
0: Opdracht zetten we dan bij wie uit dat nog terwijl u hier bent we daar uitkomen. Of wat zijn dingen die we aan een commissie geven of daar gaan we het nog een andere keer over hebben. Ja, dus, dus, want, en ook vertrouwen en er, binnen, kon dus ook,
1: er moest dus ook van alles besproken worden want uh, China had al die tijd in isolement geleefd. En zeker in isolement ten opzichte van de Verenigde Staten.
0: Men had gewoon decennia niet met elkaar gepraat over helemaal niks. Het is iets, ja, we kunnen ons bijna niet meer voorstellen. Dus de twee van de machtigste landen van de wereld... die, die gewoon weer eens aan elkaar snuffelen. Ja, elkaar verkennen. De, de,
1: de, de enige Chinezen waarmee de Amerikanen spraken... dat waren de Taiwan-Chinezen. Ja. Dus die gesprekken met, van Nixon
0: met de premier... waren dus vooral ook het verder invullen... en elkaar begrijpen uh, van dat vertrouwen. En ook natuurlijk dat, zoals uh, Kissinger zei... Uh, German Lai legde ons dus voortdurend ook weer uit zodat ons die als niet altijd heel snel begripvolle westerlingen, duidelijk werd wat de grote roergangen nou bedoeld had te zeggen. Ja. He, met Pingpong en met al die andere dingen. Dus dat was de ochtend. Dan was natuurlijk een lunch, en dan was het middagprogramma de uh, First Lady was natuurlijk die ochtend naar een school geweest... of in een ziekenhuis of anderszins, of een museum. En dan ging de president en de First Lady... naar het grote bezoekprogramma. Dus president Nixon ging naar de graven van de keizers, de tempel van de hemel en natuurlijk naar de muur. Ja. This is a great wall, zei hij.
2: And one stands there and sees the, the wall... going to the peak of this mountain... and I think that you would have to conclude that this is a great wall and that it had to be built by a great people i think one of the results of our trip we hope, may be that uh, the walls that are erected uh, whether they are physical walls like this or whether they are other walls of ideology or philosophy uh, will not divide peoples in the world uh, that peoples regardless of their differences in backgrounds and their philosophies we will have an opportunity to communicate with each other, to know each other and to share with each other uh, those particular endeavors that will mean peaceful progress in the years ahead.
1: En dan natuurlijk ook opera PG, natuurlijk. De
0: mevrouw Mao, Zhang Zheng, was natuurlijk de producent van de enige in die tijd in China toegestane opera en balletten. En dat waren dus revolutionaire balletten. Waarin dus de met, glorie...
1: Met veel soldaten en uh, meisjes in rode jurken. Ja, de, de Red Detachment of Women werd uitgevoerd over
0: dus hoe meisjes als soldaten in de Lange Mars, dus de kapitalisten en de Japanners hadden verslagen. Het was dus een openlijk affront door mevrouw Mao naar de gasten.
1: Ja, maar het was ook het enige wat
0: ze hadden. <lacht> ja, uh, uh, het was ook heel duidelijk dat Zhou Lai zichtbaar zich zat te vervelen en ook vooral lachte om alle foute grapjes die Nixon en Kissinger maakten
1: ja, uh, Zhou Enlai had natuurlijk al, al die opera waarschijnlijk al honderd dat keer dat gezien, het. en vond het nog steeds helemaal niks, ja, ja. nou s'avonds was natuurlijk dan
0: de grote banketten, dus een banket van de Chinese regering aan de Amerikanen aangeboden, de Amerikanen tegen tegenbanket aan de Chinezen, met dus uh, muziek uh, dus bij het eerste grote staatsbanket 900 gasten in de grote hal van het volk... Uh, aan het plein van de hemelse vrede... speelde dus de brass band... van het Chinese leger... Nixons favoriete marsen... en Amerikaanse liedjes... en zelfs America the Beautiful.
1: Die American Songbook, dat, dat hadden ze onder de knie. Heel uit het hoofd moeten leren. Heel belangrijk. En dan denk je, is dat een banket? Heel belangrijk, want daar sprak dan
0: altijd... Zhou Enlai en sprak natuurlijk ook... Nixon. En de toon... De woorden, de kleine zinnetjes, de verwijzingen naar Mao ook zetten hun stempel weer op die besprekingen in de dagen daaromheen. Ja. Laten we even luisteren hoe dat klonk. De Chinese
2: mensen zijn een groot mensen. De Amerikaanse mensen zijn een groot mensen. We hebben at times in het verleden been enemies. We hebben grote verschillen vandaag. Wat ons together. Is that we have common interests. Which transcend those differences. Zo
1: gaat dat dus bij zo'n banket. De, de wederzijdse toespraken. Ja. Bij dat eerste staatsbanket was dat dus een heel bijzonder moment. Toen was gefilmd. Dus dat was allemaal live op de televisie.
0: Dat na de toast. John Lai. Van het podium afliep. En daar stond dus een, een ober klaar. Met een bordje. En daarop een klein glaasje. Maotai, het hele, hele, hele sterke Chinese drank. En daarmee liep hij naar de president en <laughs> zij klonken. En daarna naar Pat Nixon en daarna naar minister Rogers natuurlijk. Ja, en, naar en, Kissinger. Kissinger. en hij gaf ze dus allemaal een persoonlijke heilwens en een vriendelijk woord. En dat was heel ongebruikelijk. Heel persoonlijk. Ja, dus er werd ineens een hele persoonlijke touch gevonden... ...door de belangrijkste Chinees na Mao. Dus dat ook dit was weer helemaal dus in lijn met Mao.
1: Ja, maar het werd dus ook een heel succesvolle visite. Het werd
0: een heel succesvolle visite. Uh, de president nam natuurlijk, uh, want dat kreeg hij mee... ...ter herinnering, een fles van die Mao Thai. ...wat echt verschrikkelijk is, <laughs> uh, mee. En toen heeft hij terug in het Witte Huis aan zijn dochter Tricia... En de staf gezegd van, ja, dat spul is zo verschrikkelijk sterk. En het verhaal gaat dat als je er een lucifer bij houdt, dan vliegt het in de brand. Ja. En wat doet Nixon, die beroemd was om zijn onhandigheid, die heeft dus uh, uh, van dat spul uitgeschonken in een soort opschoteltje. En een lucifer bij gedaan en toen bleek hij dus gemorst te hebben. Dus die hele tafel die <lacht> ging in. En, 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 zoals Kissinger beschrijft, van de Nixon administration had dus als niet de de brandweer van het Witte Huis snel had ingegrepen... een eerder en tragisch einde gekregen en onverwacht. Hij bedoelt met natuurlijk ook een beetje ondeugend... wat er daarna met Watergate gebeurde.
1: PG, dit was het bezoek van Nixon aan China. Je kunt wel zeggen, dat was het hoogtepunt van de Nixon-jaren. Ja, het was van zeg maar, de, de dingen
0: die we als het ware in terugblikken... nu precies 50 jaar later ons herinneren, is het van de, de grote zeg maar, politieke, ook wereldpolitieke punten... natuurlijk echt een van de absolute ja, unieke momenten van de naoorlogse jaren. Het, het was inderdaad de week die de wereld veranderde. In dat opzicht had, natuurlijk was het een beetje een hyperbol... en natuurlijk was het bedoeld ook voor de Amerikaanse media... Hè, dat hè, bij zijn laatste heilwens in, hè, in Shanghai dat hij dat zei. Maar ja, hij mocht dat eigenlijk ook wel zeggen...
1: Ja, alle lof dus voor Richard Milhouse Nixon Ja. en, en zijn en, assistent en, Henry Kissinger. Ja,
0: en, en, en zijn medewerkers en, en wat al niet. En, en ja, toch ook fascinerend hoe dus de hoogbejaarde en in feite ja, toch op het eind van zijn krachten ook zijn de uh, leider van dat hoe, communistisch hoe, China. Hoe, hoe lang leefde Mao nog? Hij heeft nog tot 76 geleefd. Ja, nog, nog, nog vier jaar. Ja. Hij is toch in, in, nog in 73 was hij zelfs fysiek aanzienlijk beter toen uh, Kissinger nog een keer bij hem was. Maar een tegenbezoek zat er niet meer. Nee, nee, nee. En, 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 en daarna heeft hij toch weer een serie uh, uh, TIA's gehad. En had ook erge Parkinson op het eind van zijn leven. Dan kon hij ook bijna, bijna helemaal niet meer praten. Hoe ging Nixon terug in Washington om met zijn succes? Ja, dat is een van de meest merkwaardige dingen. Uh, Nixon was iemand die op een bepaalde manier heel ja, vol complexen zat van zijn eigen onzekerheden.
1: Ja, hij was ook paranoia?
0: Ja, een beetje wel. Ja, maar dat, is, dat geldt voor meer politici. Uh, 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 Kissinger vertelt, en dat is echt een dramatisch gedeelte in die memoires, dat als ze dan terugkomen, dat Nixon dus opnieuw, want dat had hij eerder gemerkt, niet om kon gaan met dat succes. Dan werd hij dus argwanend door angstig zelfs, een onzeker. He, krijg ik wel de credits die ik verdien? En begon Kissinger er zelfs een beetje van te verdenken dat hij dus in de pers bij de senatoren en uh, diners met zeg maar, de elite van Washington, zat te vertellen wat hij Kissinger allemaal had gedaan zodat de president toch zo'n mooi succesje kon boeken. Ja. Dus Kissinger zei, natuurlijk vertelde ik verhalen over wat we beleefd hadden. Hij zei, maar er was natuurlijk geen twijfel, zei hij, ook bij mij niet, dat zonder een president die zo bold, hè, zo gedurfd durft te zijn. En inderdaad zich door zo'n man als Malraux laat voeden, visionair.
1: We dat nooit hadden kunnen doen. Nee, hij zei, nee. maar, Alleen op de een of andere manier had Nixon niet zeg maar, dat evenwicht, dat mentale evenwicht, om alles in het juiste perspectief te zien. Nou ja, hij, hij was voortdurend dus
0: argwanend. En dat ging dus zo ver. Dat op een bepaald moment, en dan hebben we het over 14 maart. Dus dan zijn ze eigenlijk twee weken terug. Je zou denken, de president ja, die doet ererondes in de media. Alle, alle ja, tijdschriften in de wereld hadden. Ja, ja, ja. Nixon met, met Mao op de omslag. Die journalisten die allemaal in China waren geweest. Hele documentaires met alles wat ja. ze hadden beleefd.
1: Ja. De Spiegel, ja. Elsevier, noem, Time. noem alle bladen, maar op. Ja. Iedereen. Ja. Uh, en niet te vergeten.
0: Het volksdagblad in, in China zelf. Foto's van Nixon met Mao. Natuurlijk. En wat doet Nixon? Die laat zijn chefstaf Bob Holderman een memo geven aan Kissinger. Over uh, de belangrijke eigenschappen van president Nixon. Die het mogelijk hadden gemaakt dit grote succes boeken en dat Kissinger in zijn gesprekken met de media en senatoren en anderen het minder over de inhoud moest hebben en alle onderhandelingsdingen maar vooral on, moest onderstrepen de unieke kwaliteiten van de president die dit mogelijk
1: hadden gemaakt eigenlijk gaf Nixon, Kissinger dus de opdracht bewier ook mij ja en
0: maak het mooier dan het is want het succes vertrouw ik eigenlijk niet en Kissinger die schrijft, ik las die memoranda toen met een zeker amusement, vermengd met verbittering. Maar dat was omdat ik natuurlijk heel dicht bovenop zat. En hij noemt ze even bizar, die dingen die dus in dat stuk van Holdemond stonden als een beetje zielig. En hij zegt, nu, vandaag, vind ik ze niet zonder tragiek, zonder pathos, van een eenzaam man... ...op het hoogtepunt van zijn prestaties... ...die zichzelf wil onderstrepen en geruststellen ...met een catalogus van successen en hulden... ...terwijl wat hij deed eigenlijk
1: voor zichzelf sprak. BG, laten we met die constatering eindigen. En dit is een les voor heel veel politici, ook in Den Haag. Zorg
0: dat wat je doet voor zichzelf spreekt.
1: PG, nog even die opera Nixon in China, waar jij vaak tegen mij met een enorm aanstekelijk enthousiasme over verteld hebt. Ik had eigenlijk alsnog met terugwerkende kracht meegewild naar die première in Amsterdam. Helemaal aan het begin van deze aflevering hoorden we rondom dat handschutmoment met Chu En Lai die muziek met nieuws, nieuws, nieuws. Waar zullen we mee eindigen?
0: We gaan naar het moment daarvoor. Want wat John Adams, de componist, zo ongelooflijk knap doet, is dat hij het Chinese volk, als het ware de soldaten, die wachten op dus de Air Force One, dat hij muziek daarvoor schrijft waarin je hoort dus de er gaat iets nieuws gebeuren. Zij wisten ook
1: niks van die Nixon en van Amerika. Door de muziek klinkt de belofte. Ja, maar
0: ook dus de onzekerheid. En dan laat hij het koor, want dat zijn die soldaten dan, een gedicht van Mao wat hij dus bewerkt heeft, de, de, de librettiste, Alice Goodman, dat laat hij zingen en dat is The people are the heroes now. Het volk zijn nu de helden. En dan beschrijven ze dus dat, dat daardoor het volk dus nu te eten heeft en dat de oogst komt met de rode zon. Dus men, 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 men houdt zich als het ware vast hè, ja, aan het perspectief van de ideologie, maar er komt iemand anders aan. Laten we luisteren. The ja.
3: in time.
1: Dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 250. Dankjewel daarvoor, PG. En jij, Jaap, bedankt voor
0: 250 keer dat we er al door samen weer iets van proberen te maken.
1: Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. En uh, de vrienden van de show hebben ook gereageerd op een vraag die wij enkele afleveringen geleden hebben gesteld. Namelijk, wie zouden er... Uh, wat jullie betreft, wat jou betreft, op de nieuwe Europese bankbiljetten moeten verschijnen. Help, Christine Lagarde. En uh, nou, er zijn een heleboel reacties gekomen. Ik wil er toch nog eentje uitlichten. Die komt van een vriend van de show, Jan Schrijver. Hij heeft de aflevering gehoord waarin wij dus heel veel namen zelf al noemen. Hij zegt: Ja, het is allemaal toch een beetje obligaat, al die namen van grote Europeanen. Stop, we hebben ons best gedaan. En bovendien uh, vaak uit een ver verleden. Wat begrijpelijk. is daar nou tegen? Het suggereert ook een beetje een has been Europe, ja, zegt Jan Schrijver. Jan,
0: wat is dat nou?
1: Nee, de biljetten, zegt Jan Schrijver, moeten toekomstgericht zijn. Daarom zeven, want er zijn zeven bankbiljetten, zeven schattige smoeltjes van baby's met een dubbele nationaliteit. Bijvoorbeeld mijn kleinzoon of mijn kleindochter, die Brits-Nederlands zijn, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat vind ik wel weer een hele
0: mooie gedachte. Kinderen met een dubbel Europees paspoort. En het mag zelfs een brexit paspoort zijn van Jan Schrijver. Ik vind dat iets moois hebben, ja.
1: Nogmaals dank, PG. Dank je wel, Jan Schrijver. Dank alle vrienden van de show. Wil jij ook vriend worden? En dat betekent eigenlijk gewoon dat je ons steunt met een donatie. Waardoor we weer heel veel mooie nieuwe afleveringen kunnen maken. En dat kan via vriendvandeshow.nl slash bb. vriendvandeshow.nl slash bb. BB. En meteen als dank zal jouw naam dan in de volgende aflevering genoemd worden. Tot de volgende keer.
3: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl.